0: Das ist alles? Ja. Yeah. Grüße wieder und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial aus Berlin. Mein Name ist Roman Zeller und heute ist bei uns der berühmte, renommierte Star-Kolumnist der Welt, Mitbegründer von dem Online-Portal. Ach gut, Henrik Broder. Henrik, vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hast. Gerne. Wir eine alte Liebe zur Weltwoche. Genau, das ist ja eigentlich das Stichwort. Das freut mich ganz persönlich, ja. Es freut auch unseren Chef, liebe Grüße von der Roger Köppel, dass du mitmachst. Und es soll ja eigentlich zeigen, dass da das Tuch zwischen dir und uns nicht völlig zerstritten ist. Man ist da quasi nach deinem Abschiedsbrief an uns, ist man da getrennte Wege gegangen.
1: Und es ist natürlich das Abschiedsbrief nicht zerstritten. Und ich bin immer noch voller Hoffnung, dass Roger den Kurs der Zeitung, der Zeitschrift, was die Ukraine angeht, bald wechseln wird. Er ist ja kein dummer Mensch und er müsste schon sehen, wer Angreifer und wer der Angegriffene ist. Wenn nicht, erkläre ich sie.
0: Wir reden nachher selbstverständlich noch über den Ukraine-Krieg, aber das Gespräch soll zeigen, dass die Türen selbstverständlich nicht, nicht zugeschlagen sind, die stehen immer offen für dich und auch, es, das Gespräch ist auch auf Wunsch, auf vielfachen Wunsch von unseren Lesern, die sich natürlich nach dir erkundigen, wie es dir geht und jetzt geht die erste Frage, wie geht es dir, Henrik?
1: Also soll ich jetzt ehrlich äh, oder höflich antworten?
0: Immer knallharte Ehrlichkeit hier bei Weltwoche, Day.
1: Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen, abgesehen von den üblichen altersbedingten Beschwerden. Mir geht's gut. Ich arbeite und ich bin viel unterwegs. Ansonsten ist alles im Zustand der Auflösung.
0: <lacht> und zwar, du bist immer noch umtriebig wie eh und je. Und zwar hast du eben gerade das Buch geschrieben: Spiegel-Bestseller. Durchs Irre Germanistan, Notizen aus der Ampelrepublik mit, äh, mit Reinhard Mohr, habt ihr das zusammengeschrieben? Sag mal ganz ehrlich, wie geht es Deutschland?
1: Deutschland geht es, wenn man seinen Politikern glaubt, sehr gut. Kanzler, Kanzler Scholz hat vor kurzem gesagt, dass es uns noch nie besser gegangen ist. Deutschland steckt in einer schweren Krise. Das ist keine neue Erkenntnis. Das ist nichts, was ich mir mühsam erarbeiten musste. Es ist evident. Fahren Sie mal über eine deutsche Autobahn oder fahre mal mit der deutschen Bundesbahn, dann weißt du alles über den Zustand dieser Republik. Aber das ist wahrscheinlich kein Grund zur Verzweiflung, weil andererseits hat das alles, was hier passiert, einen hohen Unterhaltungswert. Der Ausstieg aus der Atomenergie. Die Hingabe zum Elektroautos, die ja nur Strom verbrauchen und wie der entsteht, ist doch völlig egal. Die Idee, dass ein Land, das ein Prozent der Weltbevölkerung hat und für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, dass dieses Land das Klima retten kann oder das Klima beeinflussen kann. Zurzeit wird im Bundestag das Klimaschutzgesetz beraten. Das Klimaschutzgesetz, das heißt wirklich so, und Deutschland ist fest davon überzeugt, dass das wohlgehende Welt, vor allem Europas, davon abhängig ist, was wir oder was die Deutschen machen. Also was in Deutschland regiert, ist einfach der Größenwahn Und zwar auch in schwierigen Momenten, wo man sich eigentlich überlegen müsste, wie man mit der Wirklichkeit fertig wird. Aber mit der Wirklichkeit fertig werden, ist nicht die deutsche Domäne. Die deutsche Domäne ist die Wirklichkeit verleugnen und verneinen, bis
0: es kracht. Folgefrage, was ist heute eigentlich Deutschland? Ich meine, es ist ja eigentlich ein Zustand der kollektiven Verwirrung. Man steht für alles, aber doch für nichts. Frage an dich, was ist Deutschland eigentlich heute?
1: Deutschland ist eine Ungröße. Ich meine, man kann heute kein Land nach seiner territorialen Ausdehnung definieren. Es gibt ja große Länder, die relativ machtlos sind. Und dann gibt es so mika die man kaum auf der Landkarte findet, wie Luxemburg oder Israel, die wirklich große Bedeutung haben. Die einen, was Israel, was Erfindungen angeht, die anderen, was Geld angeht. Deutschland ist, ich weiß es nicht, wie ich es mit einem Wort sagen soll, Deutschland ist eine sich selbst suchende Mittelmacht. Die Deutschen sind ja permanent auf der Suche, vor allem nach der Suche nach sich selbst. Hier laufen immer noch Debatten. Ich bin vollkommen platt. Zwei-, dreimal die Woche kriege ich Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Wer sind wir und was wollen wir? Also es hat nicht alles Richard David Precht geschrieben. Aber ähm, das, sind, das, sind nicht, ja, doch, das sind virtuelle Debatten, die ein Problem umkreisen in der festen Absicht, es nicht zu berühren. Man redet um den heißen Brei herum. Es gibt hier es gibt hier ein großes Problem, das ist die Migration und dieses Problem wird systematisch geleugnet. Jetzt langsam, nachdem es sich in seiner ganzen Größe zeigt, seiner ganzen Langfristigkeit und seiner ganzen Irreparabilität. Jetzt nähern sich einige Politiker der Tatsache, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Unser wunderbarer Bundespräsident Steinmeier, der Herr sei mit ihm auf allen seinen Wegen, er hat jetzt bei irgendeiner Veranstaltung mehr Ehrlichkeit im Umgang mit der Migrationsfrage gefordert. Das ist ungefähr so, als würde eine Großmutter mit mehreren Enkeln sagen, sie mache sich jetzt ernsthaft Gedanken über Empfängnisverhütung. Ja, das ist alles eine virtuelle Geschichte hier. Kein Wunder, dass die künstliche Intelligenz in Deutschland so viel diskutiert wird, dass so viele Hoffnungen in die künstliche Intelligenz gesetzt werden, naja, die kommen schon bei normalen Intelligenz nicht hin und wollen dann die künstliche Intelligenz beherrschen. Auf den Ausgang dieses Experiments bin ich so sehr gespannt. Es könnte natürlich ohne Blut vergessen, aber es könnte schon so wie Stalingrad enden, mit einer glorreichen Niederlage.
0: Was ist die Stellung Deutschlands heute in der Welt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Deutschland ist
1: fest davon überzeugt, also Deutschland. Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung völlig normal ist. Dass die Leute ein Leben führen, das weit entfernt ist von dem, was die Politiker für Leben halten und uns als Leben präsentieren. Wenn wir von Deutschland reden, wenn ich von Deutschland rede, meine ich natürlich die Regierung, die politischen und die kulturellen Eliten. Überwieder erstaunlich zu sehen, wie sich deutsche Intellektuelle damit übertreffen, der Regierung recht zu geben. Normalerweise ist die Rolle von Intellektuellen, die Regierung niederzumachen. Hier ist es genau umgekehrt. Ja, was ist, was ist die Rolle von Deutschland? Der Welt mit gutem Beispiel vorangehen. Jede zweite Rede, die ein deutscher Politiker hält, oder jeder zweite Politiker, der eine Rede hält, fängt mit dem Satz an, gerade wir als Deutsche. Das wird auch nicht weiter ausgeführt. Es ist etwas, was sich sozusagen von selber versteht. Ja, und ich muss dann mich selbst entscheiden, was heißt das gerade wir als Deutsche? Heißt das wir, die wir den Buchdruck erfunden haben, den Otto-Motor und den Verbrennungsmotor und das Faxgerät? Heißt es das? Oder heißt es wir, die wir immer noch nicht darüber hinwegkommen, dass unsere Großeltern einen riesigen Massenmord in der Geschichte begangen haben? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber bevor ich es vergesse, weil ich inzwischen zu Vergesslichkeit neige, will ich sagen, was mich in der letzten Zeit am meisten fasziniert. Deutschland ist auf eine Art von Reise vorwärts in die Vergangenheit. Und es gibt ein Märchen von, wie heißt der, Michael Ende. Michael Ende. Das Märchen geht über den Scheinriesen. Und der Scheinriese zeichnet sich dadurch aus, Je näher man ihm kommt, umso kleiner wird er. Und je weiter man von sich von ihm entfernt, umso größer wird er. Also ein Widerspruch, ein Gegensatz zu allen Regeln der Physik und der Optik. Und genau das ist Deutschland. Je weiter man sich von Deutschland entfernt, umso größer kommt es einem vor. Wegen der Phraseologie wegen dem Beharren darauf, dass wir, der Deutsch, dass wir, die Deutschen, ich bin ja auch einer, der Welt ein Vorbild sein müssen. Wenn ich zum Beispiel in Debatten gerate mit Klimaschützern oder mit Leuten, die einen sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Energien fordern, aber nicht daran denken, dass sie sich selber im nächsten Winter den Arsch abfrieren werden. Wenn ich sowas höre und wenn ich dann versuche, sachlich zu antworten, dass das nicht geht, dass äh, es vielleicht nicht praktikabel ist, dann bekomme ich immer zwei Antworten. Einer muss ja anfangen, oder es ist unsere Aufgabe, der Welt ein Vorbild zu sein. Mhm. Völlig im Ernst, mhm. als ob sämtliche Versuche der Welt, ein Vorbild zu sein, nicht im Desaster geendet hätten. Mhm. Deutschland hat eine Art von säkularer äh, Religion eingeführt. Und das ist ein ganz ganz altes Prinzip, in Deutschland ist Konsequenz eine große Tugend. In Deutschland, wenn man sich den Vorwurf einhandelt, inkonsequent zu sein, dann ist man schon gekennzeichnet. Dabei ist Inkonsequenz das Klügste, was Menschen machen können. Irgendwann sieht man ein, dass etwas nicht läuft, und dann macht man es eben anders. Es gibt ein Musterbeispiel, das erzähle ich immer wieder. Ich wiederhole mich auch, bitte um Verzeihung, dass es Wiederholungen sind. Wir haben eine fantastische Wohnungsbauministerin, Klara Gaiwitz heißt sie, glaube ich, oder Gleiwitz, wie der Sender Gleiwitz, also so ähnlich heißt sie jedenfalls, eine Sozialdemokratin. Und es gab ein Ziel für das vergangene Jahr, das Ziel war 400.000 Wohnungen. Irgendwann ging Ende 2022, trat sie vor die Kameras, und sagte, es wird nicht ganz klappen, es sieht nach 280 aus. Tatsächlich waren es noch weniger Und dann sagte sie einen Satz, der wirklich in der Hall of Fame der Deutschen Unlogik gehören würde. Nämlich, wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Ich fand das großartig, weil sie auch mehr... Mehr Realitätsverleugnung kann es nicht geben. Ich zum Beispiel würde wahnsinnig gerne bei der Formel 1 mitfahren. Nicht? Ich weiß genau, ich würde das Ziel mit meinem 14 Jahre alten der hat nicht erreichen, aber ich halte daran fest. Und die ganze deutsche Politik basiert darauf. Gestern kam eine neue Nachricht, rede ich zu lang? Nein? Nur zu. Okay. Gestern kam eine Nachricht, dass die, ich weiß den Begriff dafür nicht, dass die Parameter für den Ausstoß von Schadstoffen neu definiert werden. Ja, neu definiert. Es gab dafür bis jetzt ziemlich einfache Maßstäbe. Es gab sektorale Einteilungen. Ein Sektor ist Wohnungsbau, ein Sektor ist Verkehr, ein Dritter ist Wirtschaft, ein Vierter ist vielleicht der Konsum von Vanilleeis an heißen Tagen, was auch immer. Und es klappt nicht. Im Verkehr sind die Werte nicht zu erreichen, im Wohnungsbau mühsam, nur durch Manipulationen und außer Acht lassen bestimmte Faktoren. Was hat die Regierung jetzt beschlossen? Es zählen nicht mehr die Sektoren, es zählt das Gesamtergebnis. Und es ist nicht mehr der jeweilige Minister verantwortlich, sondern das gesamte Kabinett. Und wir wissen doch aus Erfahrung, wenn alle verantwortlich sind, ist es keiner, nicht wahr? Dann wird die Verantwortung herumgereicht, wie so ein Schweizer Stück Käse bei einer Jause in den mittleren Alpen. Ja, und das ist, das ist aber so typisch deutsch, wirklich. Man sieht, nachdem man lange ein Ziel verfolgt hat und dann irgendwann einsehen musste, dass es nicht geht, entschließt man sich, das Ziel neu zu definieren oder sagen wir neu anzulegen oder zu organisieren. Wie gesagt, nicht mehr jeder Sektor ist für sich verantwortlich, äh, sondern alle zusammen. Das heißt, ein Sektor kann die Grenzen weit reißen, dann müsste ein anderer Sektor dafür sorgen, dass die Grenzen eingehalten oder weit unterschritten werden. Sagen wir, bei der Wirtschaftspolitik, bei der Vermögenspolitik, könnte man darauf hinauslaufen, dass ich ein Einkommen, Sie ein Einkommen haben und Rockefeller hat auch ein Einkommen. Und diese drei Einkommen schmeißen wir zusammen und ermitteln ein Durchschnittseinkommen. Auf die Weise sind wir alle drei Milliardäre. Das ist so einfach, das ist so albern. Selbst ich mit meinem abgebrochenen anderthalb Semester in Volkswirtschaft kann das verstehen. Die Regierung versteht es nicht. Und ich finde es großartig, wie die Leute, die hier Politik machen, an der Wirklichkeit vorbeirauschen. Es sind uns Facharbeiter versprochen worden. Es ist uns ein neues Wirtschaftswunder durch die Zuwanderung von Fachkräften versprochen worden. Darüber redet keiner mehr. Aber nicht, dass einer sagt, oh scheiße, wir haben uns geirrt. Nein, sie sagen, es klappt doch prima. Und jeder kennt einen Syrer, der als Arzt in der Klinik arbeitet. Ich auch. Ich habe zwei Ärzte, wunderbare Leute, die sind aber schon länger hier. Und die haben Deutsch gelernt, bevor sie hergekommen sind. Also, was ich damit nur sagen will, Sie merken, ich, du merkst, es zu mir schwer, Deutschland zu definieren. Deutschland ist eine Überraschungstüte, sozusagen Leipziger allerlei, mit allen möglichen Beilagen.
0: Mal ist es gefüllter Fisch und mal sind es Schweinshaxen, aber immer noch ein Leipziger allerlei. Wie konsequent findest du die Zielverfolgung der Bundesregierung in diesem Krieg um die Ukraine, und um noch dieses Thema noch anzusprechen?
1: Naja, was die Ukraine angeht, kann ich dem Gott, Gott danken, dass ich keine Entscheidung fallen muss. Und ich habe auch ziemliches Verständnis für Kanzler Scholz, der gelegentlich zögert. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass man inzwischen Sehnenauges bereit ist, ein Volk zu opfern. Und die Ukraine sind für mich eine Riesenüberraschung. Ich habe wenig über das Land gewusst, eigentlich gar nichts. Ich konnte nicht mal mit dem Finger auf der Blind, Blindkarte zeigen, wo Lemberg, lief, lief, äh, wo Lemberg liegt. Naja, die Unterstützung der Ukraine begann mit dem Angebot, 5000 Helme zu liefern. Okay. Dann waren es gebrauchte und verrostete Gewehre der Nationalen Volksarmee. Und jetzt äh, liefert die Bundesrepublik moderne Panzer. Ich glaube, inzwischen die horrende Zahl von zwei Dutzend oder so ähnlich. Und verspricht noch mehr. Ich finde das schrecklich. Für mich ist dieser Ukraine-Krieg die Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Und ich weiß, ich habe viele Freunde verloren, viele Freundschaften sind darüber zu Bruch gegangen. Ich, ich vergleiche die Geschichte schon mit dem, was Hitler im Zweiten Weltkrieg angestellt hat. Das fällt in Deutschland nicht immer auf wohlgesonnene Ohren, weil Hitler ist unser unique selling point. Und den darf man mit nichts vergleichen. Und vor allem würde es eine Herabsetzung äh, sein, einen Massenmörder mit Putin zu vergleichen. Auch dann, wenn Putin auch ein Massenmörder ist. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich, äh, ich hoffe sehr, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Ich äh, weiß, was das, für eine, was das für eine argumentative Falle ist, in die ich mich bewege. Ich habe nie an die Parole geglaubt, Frieden schaffen ohne Waffen. Ich weiß, wenn die Alliierten nicht eingegriffen hätten, um Hitler zu besiegen, säßen wir beide jetzt nicht hier. Ich bestimmt nicht, du wahrscheinlich nicht. Und insofern halte ich leider den bewaffneten Kampf gelegentlich für unverzichtbar. Auch wenn ich glaube, dass ich daran nicht teilnehmen könnte. Selbst wenn ich jünger wäre. Aber was die Ukraine angeht, haben die Deutschen wirklich Großes geleistet. Ohne großes Murren haben sie über eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Und wenn ich die Deutschen sage, dann meine ich nicht die Regierung und die Politik. Ich meine die einfachen Leute, die ganz normalen Leute. Und das scheint bis heute anzuhalten. Das ist, es gibt so ein paar Stimmen, die sagen, was kostet uns das. Aber im Großen und Ganzen war die Hilfsbereitschaft wirklich enorm. Und auch die finanzielle Belastung für das Land. Und das wurde geleistet. Was nicht geleistet wurde, so wie es hätte sein können oder sollen oder müssen, war natürlich die militärische Unterstützung. Unterm Strich ist es eine ganze Menge. Und jeder Politiker, der im Fernsehen auftritt und die Frage gestellt bekommt, was habt ihr geleistet, fängt dann aufzuzählen. Auf so und so viele Raketensysteme, so und so viele Panzer, so und so viele Ärmelschoner für die Beamten, und so, viele, so und so viele Stirnbänder für die Jogger. Es ist im Ganzen eine ganze Menge, aber... Die Lieferung, Leute, die Lieferung, so nach und nach und häppchenweise. Und äh, wenn irgendetwas fehlte, dann wurde darüber beraten, ob um man es liefern kann. Ich glaube, was die Ukraine gerettet und auf allen Seiten viele Opfer gespart hätte, wäre eine sofortige, maximale Ausrüstung der Ukraine mit allem, was sie braucht und mit dem, was sie heute nach und nach bekommt. Aber das ist Nach und Nach war, glaube ich, ein... Naja, ich verstehe, dass sich ein Politiker wie Scholz schwer tut, deutsche Waffen ins Ausland zu liefern. Ich kann das nachvollziehen. Aber der Fall ist klar. Und ich führe darüber keine Debatten mehr. Ich beende jede Debatte über die Ukraine mit der schlichten Frage, ein Moment. Wer hat wen angegriffen? Wer hat wen überfallen? Mhm. Und was ich dann zu hören bekomme, ist, dass man ja die Vorgeschichte achten muss. Natürlich muss man die Vorgeschichte achten. Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte und wenn wir die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges konsequent zurückverfolgen, landen wir bei der Varusschlacht im Teutoburger Wald, ich glaube im Jahre 9 oder 10 nach Christus. Also die Sache mit der Vorgeschichte ist eine wunderbare Ausrede. Wenn man sich immer auf die Vorgeschichte beziehen würde, was im Prinzip ja nicht falsch ist, aber es ist auch entsetzlich banal, welche Geschichte hat keine Vorgeschichte? Welche Geschichte hat keine Vorgeschichte? Die Versenkung der Kaiser kaiserlichen Armee bei Skapa Flow hat auch eine Vorgeschichte. Die deutsche Teilung hat eine Vorgeschichte. Der Fall der deutschen Mauer hat eine Vorgeschichte. Die Gründung Israels hat eine Vorgeschichte. Also es ist ein billiger Rekurs, finde ich. Und dieser Rekurs landet dann im Idiotischen. Zum Beispiel ein Argument, dass die Ukraine ein korruptes Land ist. Ja, große Entdeckung nach, ich weiß nicht, 40 oder 70 Jahren Sowjetherrschaft, kann ein Land anders als korrupt sein. Und äh, wenn es um Korruption geht, dann müsste man natürlich überall ganz anders handeln. Wenn man Korruption für einen Grund hält, ein Land zu überfallen, zu verwüsten, massenweise Leute zu ermorden, die Lebensgrundlagen zu zerstören. Wenn das Mittel gegen Korruption sind, dann müsste die Bundeswehr erstmal losmarschieren, und Mecklenburg-Vorpommern besetzen, weil dieses Land von seiner Regierung in die totale Korruption und Abhängigkeit von Putin geführt wurden. Wir haben, nicht vergessen, bei aller Wertschätzung, wir haben einen Kanzler, der so eine kleine Bankenaffäre mit sich herumschleppt. Und manchmal denke ich, es sieht nicht gut aus für ihn. Es gibt ja verschiedene Arten der Korruption. Es gibt die einfache Korruption, es gibt die sophisticated Korruption. Und äh, die haben wir im Lande, die haben hier massenweise im Lande. Was hat es für Skandale gegeben bei der Maskenlieferung? Was kommt jetzt nach und nach heraus über die Modalitäten der Lieferung von Impfstoffen? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es in der Bundesrepublik zu wenig Hustensaft für Kinder gibt? Das muss man sich vorstellen. In diesem Land, das mal die Apotheke der Welt war, fehlt Hustensaft für Kinder. Weil die Produktion nach China... Äh, China, Indien und Bangladesch ausgelagert wurde, was weiß ich. Und das, das, das ärgert mich wahnsinnig, dass, obwohl es ist vielleicht ein Grund zur Hoffnung, weil zu absurden Argumenten greift eben keine besseren. Mhm. Aber das Argument, dass die Ukraine korrupt ist oder korrupt war oder immer noch korrupt ist und damit den Einmarsch der Russen zu rechtfertigen, führt bei mir zum sofortigen Abbruch alle freundschaftlichen und sogar nicht freundschaftlichen Beziehungen.
0: Diese, diese Lage ist ja wahnsinnig vertrakt oder Sie haben das selbst geschildert, oder Aber massenweise Flüchtlinge, auch Ukrainer, die da, die, die da nach Europa kommen, die Polen, die, die, die wehren sich, also die wollen jetzt irgendwie nicht mehr Waffen liefern, in den USA äh, realisieren oder während sich auch langsam die Republikaner in Deutschland sehen wir diese Strompreise, Energiepreise explodieren, alles sind irgendwie mit dieser Situation überfordert. Trotzdem sagt man sich in Deutschland diese berühmten drei Worte: Wir schaffen das. Offenbar wieder ein, man hat ein Ziel vor Augen, dass man, also wie Sie vorhin gesagt haben, man ja nicht irgendwie richtig erreichen kann. Was wäre jetzt Ihre Ihre sofortige Lösung für Frieden, was wäre da, was ist jetzt konkret zu tun? Sie haben, vorhin haben Sie gesagt, man hätte früher schneller militärisch dagegenhalten müssen, jetzt sind wir in dieser Vertragten-Situation. Was wäre jetzt Ihr Ansatz für sofortigen Frieden?
1: Ich habe keine Lösungen. Es ist auch nicht mein Job, Lösungen zu haben. Schau mal, wir haben in der Bundesrepublik allein eine Bundesregierung, einen Bundestag, einen Bundesrat, einen Vermittlungsausschuss, 16 Landesparlamente, 16 Regierungen, 16 Ministerpräsidenten. Wir haben ein ausgeklügeltes, eigentlich ganz gut funktionierendes föderales System. Abgesehen davon, dass ein Kind mit einem bayerischen Abitur gar keine Chance hat, nein, dass ein Kind mit einem Bremer Abitur keine Chance hat, in Bayern zum Studieren zugelassen zu werden, funktioniert der Föderalismus ganz gut. Deswegen ist es nicht mein Job, Lösungen anzubieten. Mein Job ist es, dekonstruktiv zu sein. Dekonstruktiv oder einfach gesagt destruktiv. Ja, mein Job ist es, zumindest ist es das Einzige, was ich für meinen Job halte, anderen Leuten zu sagen, was sie falsch machen. Dass es nicht an die Fähigkeit gebunden ist, besser zu machen. Ich kenne keinen Literaturkritiker, der einen Roman besser schreiben könnte als ein Literat, den der Literaturkritiker verrissen hat. Theaterstücke werden ganz selten von Theaterkritikern inszeniert.
0: Sie verreißen sie. Gut, gibt es natürlich Folgefrage. Gibt es jemanden, den du siehst, der das allenfalls irgendwie gelöst Nein. bekommen könnte? Gibt, hast du einen Hoffnungsträger? Siehst du jemanden?
1: Nein, ich habe, mein einziger Hoffnungsträger ist Genosse Zufall. Und genauso, ja, es sind ganz viele Sachen mit Hilfe des Genossen Zufall gut gelaufen. Mein Lieblingsgenosse Zufall oder mein Lieblingsbeispiel für... Das segenreiche Wirken des genossen zufall ist die Landung in der Normandie. Und die Landung konnte deswegen anfangen und konnte relativ, relativ, nicht ganz, einige Stunden anhalten, bevor die Deutschen begriffen, was passiert war, weil zu der Zeit war Hitler noch im Tiefschlaf. Also Kamerad Adolf und ich haben was gemeinsam, wir sind beide Langschläfer, vor allem am Morgen. Und seine Jungs trauten sich nicht, Hitler zu wecken und zu sagen, hör mal zu, die Alliierten sind dabei, in der Normandie zu landen. Und deswegen hat die Normandie die Alliierten ein paar Stunden Vorsprung. Und deswegen, ich habe keinen, hab keinen konstruktiven Vorschlag. Und äh, wie gesagt, das ist nicht mein Job. Es gibt so viele Leute von den EU-Chargen, die ich vorhin vergessen habe, zu erwähnen, bis zum letzten Landrat, ist, ich glaube, die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung damit beschäftigt, Vorschläge zu machen. Zeichen zu setzen. Und im Übrigen, dein, deine Beobachtung ist leider vollkommen richtig. Wir schaffen das. Äh, alle wirkungsreichen und nachhaltigen deutschen Parolen bestanden nur aus drei Worten. Kraft durch Freude, jedem das seine, Arbeit macht frei. Alles, was politisch hier irgendwann in der Geschichte relevant war, hatte nur drei Worte. Mir ist das gerade eben erst aufgefallen. Das heißt, wir haben hier so eine Art von minimalistischer <lacht> Politrhetorik, die aber offenbar funktioniert. Zurück zur Ukraine. Ähm, es hätte, ich weiß, dass ich jetzt weitgehend meine Kompetenzen überschreite, aber nach, äh, es hat nichts genutzt, dass von, von Macron bis Kanzler Scholz äh, das halbe europäische Establishment bei Putin angereist ist. Ich verstehe auch nicht, dass die Leute, die da versuchten, mit Putin zu verhandeln, offenbar nicht wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Äh, der, seine Interventionen in Georgien spielten offenbar keine Rolle. Die Art, wie er seine eigene Bevölkerung behandelt, spielt keine Rolle. Ähm, wir haben eine Botschaft in Moskau, wir, die anderen Staaten auch. Wir haben dort sämtliche, oder hatten vielleicht jetzt nicht mehr, äh, politischen Stiftungen, die dort arbeiten. Und niemand war in der Lage, auch der Deutsche Geheimdienst da tätig, niemand war in der Lage, ein realistisches Bild der Lage, nach Berlin zu funken. Haben die wirklich ihre Zeit damit verbracht, im Bolshoi-Ballett zu sitzen und hinterher Wodka zu saufen? War das alles, was sie konnten, was sie gemacht haben? Also wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es zu spät, über die Größe des Deckels zu debattieren, den man auf den Brunnen legen müsste. Aber in dem Fall hat man es wirklich, wirklich, denke ich, versäumt, gleich energisch zu reagieren. Die Saktionsweise kam so häppchenweise, die Lieferung der Waffen nach Ukraine häppchenweise und dann teilweise schon zu spät war. Niemand hat auch damit gerechnet, dass die Ukraine widerstehen würde. Die Russen, das wird jetzt schon vergessen, standen ja kurz vor Kiew und mussten sich dann wieder Richtung Belarus zurückziehen. Was, ist, was haben wir für Geheimdienste hier? Was haben wir für Intellektuelle hier? Was haben wir für Akademiker hier? Es gibt einen relativ regen Austausch zwischen, zwischen Deutschland und Russland, aber offenbar nur auf der Ebene der Intendanten und Ministerialdirektoren. Und die packen die Situation schon hier im Lande nicht. Wir können dann wissen, was in Russland läuft. Ich finde das grauenhaft. Ich finde ich find diesen Ukraine-Krieg, ich habe dafür kein Wort, ich habe dafür kein Wort und äh, ich habe dafür auch kein Wort mehr. Äh, wenn, ich kriege jeden Tag ungefähr zwei bis drei Briefe von irgendwelchen Putniks, Putinisten, die mir versuchen zu erklären, warum Russland sich verteidigt. Und mit derselben Logik hat man schon mal in Deutschland versucht zu erklären, warum Deutschland sich gegen eine andere Großmacht verteidigen muss, nämlich das Weltjudentum. Also für mich wiederholt sich die Geschichte auf eine grauenhafte Weise. Mhm. Und äh, es gibt ja nichts aus der Geschichte Lernen, hat wahrscheinlich deswegen nicht funktioniert, weil es schon vier Worte sind. Mhm. Das überfordert wahrscheinlich das durchschnittliche deutsche Fassungsvermögen. Mhm. Hier wurde nichts aus der Geschichte gelernt. Hier wurde aus der Geschichte eins gelernt, nie wieder Krieg, wir haben hier drei Worte, nicht wahr? Während den Anfängen mhm. wieder drei Worte, mhm. aber das bezieht sich wirklich wenn zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar Gedenkfeiern stattfinden und wenn dann jemand sagt, das darf sich nie wiederholen, dann fürchte ich, dass das genau so gemeint ist. Das darf sich nicht wiederholen. Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Die Messlatte für Grausamkeit, für Völkermord, für Abschlachten, für Vernichten, die Messlatte in Deutschland ist der Holocaust. Aber wenn der Holocaust, der Massenmord an den Juden, die Messlatte ist, dann haben wir keine Maßstäbe mehr. Dann ist alles, was sonst passiert, unterhalb dieser Messlatte. Und ich weigere mich, das zu akzeptieren. Das sind die
0: einzigen Debatten, die ich noch führe. Darf ich etwas fragen? Also ja. ich Nachher beenden wir dieses ja. Thema, würde ich sagen, gehen wir weiter. Aber was mich wirklich interessiert ist, meine, jetzt haben wir, Sie sagen, das ist keine Frage, Sie vergleichen, Sie sehen da die eine... eine Wiederholung der Geschichte quasi. Sie vergleichen das mit, mit, mit dem schlimmsten ja sch schlimmsten mit der schlimmsten Zeit im 20. Jahrhund Jahrhundert jetzt zeigen aber ah, die schlimmste Zeit im 20. Jahrhundert waren die 16 Jahre Angela Merkel. Okay. 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 okay aber ich ich muss nur sagen. Okay, ich weiß, was du ja, genau, also was, was, äh, was verbrechenstechnisch. Ja, genau, verbrechenstechnisch sind wir da auf auf der absoluten Starkstromebene schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Was macht dich eigentlich da so sicher, dass es genau so ist? Also welches was gibt dir da die Gewissheit, dass es eben so ist, weil wir haben immer wieder, also immer wieder. Jetzt hat gerade irgendwie die New York Times berichtet, dass eben so ein Anschlag auf Zivilisten, wo alle gedacht haben, alle vorverurteilt haben, das seien die Russen, haben sie gesagt, das seien wohl die Ukrainer. Mehrere solche, ja klar, wir, wir haben diesen Angriffskrieg oder diesen Angriff von Putin am 24. Februar letzten Jahres hatten, aber zuvor hatten wir diesen Bürgerkrieg, wo auch die UNO berichtet hat, es hätte unzählige Tausende, Hunderttausende Tote gegeben. Was macht dich da so sicher, dass wir eben dass sich diese Geschichte wiederholt, wie sie eben in den Ende 30er Jahren, Anfang 40er Jahren war.
1: Also die Geschichte mit der fehlgeleiteten Rakete ist natürlich schrecklich. Aber, ohne es zu verharmlosen: in jedem Krieg gibt es das, was man Friendly Fire nennt. Dass die Soldaten durch das eigene Feuer fallen. Selbst in einer so durchtrainierten und gut geschulten Armee wie der israelischen ist das vorgekommen. Also, dass man sich einmal vertut in der Beurteilung, das ändert nichts an der Tatsache, dass die Russen für diesen Krieg verantwortlich sind und dass die Russen dort einen Massenmord begehen, einen Völkermord. Es geht, wenn du deine Argumentation konsequent weiterverfolgst, landest du bei Butscha. Und bei Butscha gab es Entlarvungsfilme, dass die Ukrainer sich selbst massakriert haben, nur um die Schuld
0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Den Russen in die Schuhe zu schieben. Mich erinnert es als ganz was anderes. Es gab in Deutschland Debatten nach dem Krieg, wann die Gaskammern gebaut wurden. Es gab eine revisionistische Fraktion, die behauptete, die Gaskammern seien nach dem Krieg gebaut worden, um sie den Alliierten in die Schuhe zu schieben. Wenn das keine Rerun der Geschichte ist, was ist es dann? Und was den Bürgerkrieg angeht, ja, natürlich ist das alles eine Vorgeschichte. Ich weiß einfach zu wenig darüber. Ich weiß nur, dass es eine demokratische Wahl gegeben hat, dass es selbst im Donbass eine Abstimmung gegeben hat, die zugunsten der Ukraine ausgefallen ist. Und selbst wenn das alles stimmen würde, wenn das alles so wäre, dann ist das immer noch kein Anlass, kein Grund, keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung dafür, ein Land platt zu machen. Nicht nur jetzt zu morden und zu vernichten, sondern langfristig das Land so zu zerstören, dass es, wenn es überhaupt schafft, Jahrzehnte brauchen wird, um sich zu erholen. Es ist nicht ein Verbrechen für heute, es ist auch ein Verbrechen, auf Vorrat für die Zukunft. Und im Übrigen, ich weiß, worauf die Argumentation hinausläuft, dass auch nicht alle Ukrainer Unschuldslämmer sind. Natürlich nicht. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang bescheiden darauf hinweisen, dass nicht alle Juden, die im Holocaust ums Leben gekommen sind, Nobelpreisträger, Wissenschaftler, Poeten, Mäzener und Ärzte waren. Ich bin ziemlich sicher, es sind auch ein paar Taschenliebe ermordet worden. Also, die eigene Schuld zu minimieren, dazu, indem man hinweist, dass es nicht nur
0: Engel sind, die auf der anderen Seite gelitten haben, das halte ich für unzulässig. Was, war, was wäre in diesem Konflikt ein sehnlichster Wunsch jetzt? Ähm,
1: ich glaube, auf meine Wünsche kommt es wirklich am wenigsten an. Aber ich möchte gerne eines Morgens aufwachen und als erster Nachricht hören, dass sich die Russen über Nacht zurückgezogen haben. Vielleicht nicht aus allen Gebieten, aber aus den meisten Gebieten. Und vor allem, dass das Abschlachten der Bevölkerung aufhört. Dass es aufhört, dass die Russen vielleicht doch begreifen, dass sie sich langfristig selber schaden. Schau mal, äh, es gibt so ein paar Sachen, über die die Deutschen nie hinwegkommen werden. Nie hinwegkommen. Nicht, äh, weil ich es so will, ich mache mich auch darüber lustig, äh, aber weil es nicht geht. Sie werden Hitler nicht los. Es gibt jetzt eine Umfrage eine Stiftung, ich glaube der Hans, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Gut, die ist SPD-nah, aber es kann trotzdem sein, dass sie die Wahrheit sagt. Also diese Stiftung hat jetzt eine Umfrage gemacht. Die Affinität zu rechtsradikalen Haltungen nimmt bei Jugendlichen zu. Also in der Altersgruppe, ich glaube von 16 bis 34 nach all der Erziehung, nach all den Programmen, Demokratie, Leben, nie wieder Faschismus, nimmt bei jungen Leuten die Zustimmung zu rechtsradikalen politischen Motiven zu. Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Und ich glaube, es gibt wieder, nicht wieder, ich glaube, es gibt so etwas heute wie einen Brückenschlag der Enkel und Urenkel mit den Großvätern und Urgroßvätern. Ich kann das nicht erklären, das ist eine reine Vermutung, aber das macht ja nichts. Weil jede Psychoanalyse reine Vermutung ist. Ich glaube, dass die jetzige Enkelgeneration versucht, mit den Großeltern Frieden zu schließen. Es, es, sie überspringen die Elterngeneration und solidarisieren sich mit den Großeltern. Weißt du, wer heute einen anderen einen Nazi ruft, was ja hier inzwischen ständig vorkommt, sagen wir so: Du stellst die Maßnahmen der deutschen Regierung in der Corona-Frage infrage. Du bist nicht sicher, ob der Klimawandel menschengemacht ist. Was bist du aus dem Stand? Ein Rechter und ein Nazi. Und dahinter steckt, glaube ich, ein Kalkül, möglicherweise ein unterbewusstes. Wenn das heute alles Nazis sind, dann waren die richtigen Nazis eigentlich eine harmlose Bande, nicht wahr? Dann hat man die Nazis sozusagen neu einsortiert. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß es, aber ich arbeite noch dran. Ja, und dann wünsche ich mir nochmal auf die Frage zurück. Ich will einfach wünschen, dass die Russen sich zurückziehen, obwohl das Unheil angerichtet ist und nicht zurückgängig gemacht werden kann. Das, was die Russen heute in der Ukraine
0: anstellen, wird die genauso durch die Geschichte verfolgen, wie der Holocaust die Deutschen verfolgt. Und wie soll es nachher mit in der Beziehung zu Russland weitergehen? Das weiß
1: ich nicht. Das ist jenseits, du kannst mir auch gleich fragen, wie soll es mit dem Elektroauto weitergehen.
0: Wie soll es mit dem Elektroauto weitergehen?
1: Naja, es wird genauso gegen die Wand krachen wie viele andere Maßnahmen des Umweltschutzes. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es müsste weitergehen mit irgendeiner Art von Unterwerfung Russlands unter die Wirklichkeit. Weil möglicherweise werden sie diesen Krieg noch jahrelang führen können. Aber sie werden genauso unter einen Generalverdacht geraten, wie die Deutschen bis heute, worunter natürlich viele Deutsche leiden, völlig zu Recht. Weil in der Tat, was hat ein 30-Jähriger im Dritten Reich zu tun? Gar nichts. Aber er wählt inzwischen die AfD und das muss irgendwelche historischen Verrenkungen zur Ursache haben. Es ist ja nicht nur die. Wirtschaftlich grauenhafte Situation in diesem Land, das ist es nicht, weil die ist gar nicht so grauenhaft, die ist schwierig. Aber es gibt ein historisches Erbe. Ich sehe das, ich habe einige armenische Freunde, wie die mit ihrer Geschichte hadern. Und die Geschichte des armenischen Völkermords, des, Amerik des armenischen Holocaust ist ja nur 108 Jahre alt. Und die leiden genauso, wie die Juden darunter leiden, dass sie irgendwie vor 4000 Jahren aus Ägypten ausziehen mussten. Was den deutschen schwerfällt zu begreifen ist, dass es Völker gibt, die noch ein intaktes historisches Gedächtnis haben. Und ich glaube, dass die Russen dazugehören. Die können sich noch gut erinnern an ganz vieles. Und sie werden sich an dieser Barbarei, für die sie verantwortlich sind, erinnern. Und es wird ihnen das Leben bitter machen. Und sie werden, sie werden nicht mehr mit Pushkin und mit, wie heißt dieser, großer Komponist, den ich so schätze, mein Gedächtnis versagt. Sie werden nicht mehr mit den Großen ihrer Geschichte verglichen werden. Ihre Bezugspunkte werden Butscha und Kiew und Kharkiv und Saporischia sein. Daran wird sich die Welt erinnern, selbst wenn die ganze große russische Kultur in Vergessenheit
0: geraten ist. Du hast vorhin ein interessantes Stichwort gegeben, den Aufstieg, den Höhenflug der AfD. Wie beurteilst du den? Ist das gut, ist das schlecht? Ist das vielleicht... Ja, ist das vielleicht... Äh, die Chemotherapie, die Deutschland so dringend benötigt. Wie beurteilen Sie diesen Höhenflug der AfD?
1: Also erstmal ist es Demokratie. Die Deutschen wundern sich immer, wenn etwas nicht so läuft, wie sie denken, dass es laufen sollte. Und in jeder Demokratie gibt es ein Restelement von Risiko, natürlich. Die einzige Möglichkeit, die einzige Möglichkeit dieses Restelement zu beseitigen, ist die Demokratie beseitigen. Und das gehört mit zum Spiel und dass die jetzt so stark geworden sind. Mich wundert es, dass sie so stark geworden ist, dass sie zugelegt haben, wundert mich überhaupt nicht, weil sie sich mit Fragen beschäftigen, vor allem der Zuwanderung, mit denen sich die Regierung eine ganze Weile nicht beschäftigen wollte. Nicht nur das, die haben auch permanent versucht, es auch geschafft, uns irgendwelche Märchen zu erzählen. Nicht? Ich sagte es schon, das Märchen zu den Facharbeitern, das Märchen vom Wirtschaftswunder, das Märchen von der Integration, es hat hier mehrere Jahre gedauert, bis ein Zusammenhang festgestellt, statistisch, empirisch, und zugegeben wurde, dass es zwischen der Zunahme von Messerdelikten, Messerstechereien und der Zunahme der Migration aus messeraffinen Kulturen einen Zusammenhang gibt. Es wurde einfach behauptet, das ist nicht so. Bei Schlägereien, bei Vergewaltigungen, bei Gruppenübergriffen, ist ganz lange nicht darauf hingewiesen worden, wer diese Leute sind. Wenn das, sagen wir, katholische Pfadfinder aus der Slowakei gewesen wären, hätte kein Mensch ein Problem damit gehabt, darauf hinzuweisen, wie brutal diese Pfadfinder sind. Aber hier hat man alles vermieden, was auf den Hintergrund hinweisen könnte. Und das Ergebnis ist ganz klar. Wenn es ist, eine Gruppe junger Männer, wann war in dieser Verschleierung noch deutlicher, wer gemeint ist? Leute merken ja sowas. Ja, und der Aufstieg der AfD wird mit einem Abstieg enden, weil das Glück gleich dem Balle, es steigt zum Falle. Das ist immer so. Was mich noch viel mehr wundert als der Aufstieg der AfD, die im Moment eine, eine kluge Politik macht, denn sie macht nichts. Um nichts Falsches zu sagen, sagt sie erstmal nichts und lässt es laufen. Das ist durchaus klug. Was mich noch, <lacht> ich will nicht sagen, es besorgt mich, aber es erstaunt mich, im Bundesgebiet liegt die AfD, glaube ich, vier bis fünf Prozentpunkte vor der SPD. Und ich sehe den Kanzler guter Laune durch New York schreitend. Ich sehe ihn hier, wie er so ein Piratenspiel aufführt. The Pirates of the Caribbean starring, performing Mr. Olaf Scholz kann der man noch ruhig schlafen? Also ich könnte, ich könnte nicht ruhig schlafen, ich könnte nicht ruhig essen, ich könnte nicht in ruhe Auto fahren, ich könnte gar nichts, wenn ich der Chef einer Partei wäre oder der Regierende, ich glaube er ist nicht mal Parteivorsitzender, nicht wahr? Da sind zwei andere große Begabungen, Frau Esken und äh, junge, der junge Mann, Klinkbeil, Klinkbeil, Klinkbeil. Klingt irgendwie Fallbeil, nicht so ähnlich, ja. Klinkbeil, Fallbeil. Ich sehe inzwischen Zusammenhänge, die ins Konspirative
0: reichen. Wie, wie beurteilst du Olaf Scholz? Skala von 1 bis 10, wie würdest du da seine, seine Leistung einordnen?
1: Also Verdrängungsleistung 10, optimal. Ja. <lacht> Rhetorische Leistung 11 bis 14, großartig. Fast alle seine Reden basieren auf dem Prinzip, die Basis ist die Grundlage des Fundaments. Und diesen einen Satz kann er großartig Ausarbeiten. Ähm, Führungskompetenz äh, gar keine. Und auf der anderen Seite hoher Unterhaltungswert. Hoher Unterhaltungswert. Ich denke, er hat den Begriff Bazooka in die politische Debatte eingeführt. Dann gab es den Wums. Dann gab es den Doppelwums. Ich meine, sind wir jetzt in eine in einer Lego-Gruppe und üben das Zusammenbauen von Panzern aus bunten Teilchen oder was? Ja, also irgendwie mag ich den Mann, muss ich zugeben. Ich mag ihn, ich mochte ja am Anfang wirklich, weil diese ganz ruhige Art, also es spricht für ihn, er ist noch nie auf einem Markt gesehen worden, wie er Kinder umarmt und küsst. Also der ist so, der ist so ein bisschen standoffisch.
0: Das gefällt mir. Und wie findest du, wenn wir beim Unterhaltungswert bleiben wollen, wie findest du Annalena Baerbock eigentlich, die eigentlich auch einen Brüller nach dem anderen liefert, großen Unterhaltungswert für uns Journalisten, hat ja unlängst gerade Xi Jinping, chinesischen Staatspräsidenten, als Diktator bezeichnet, was nicht nur gut ähm, ankam im
1: ja.
0: Reich der Mitte. Wie, wie findest du Annalena Baerbock?
1: Ähm, ganz im Ernst, ja. es ist ein bisschen schwieriger Übergang, weil ich mich... Äh jetzt von Scholz zu Baerbock rüberhangeln muss, die ja quasi im selben Boot paddeln. Ich finde sie gut. Ich weiß, sie hat, sie hat unglaubliche Sachen von sich gegeben, so ich komme aus dem Völkerrecht und das Netz ist der Speicher, aber ich finde sie trotzdem gut. Und das mit dem Diktator, das fand ich nicht gut, das fand ich großartig. Endlich redet einer Klartext. Mhm. Ich habe erlebt, wie sich mal der Volkswagen-Chef, der vergangene, bei einer Pressekonferenz gewunden hat, als er gefragt wurde, was er davon hält, dass Volkswagen in China in einer Region produziert, wo auch die Lage für die Uiguren sich befinden. Das war der Herr Dies oder Das oder Der, der vorige VW-Chef. Das müssen wir noch ergänzen. Ja, und da hat er gesagt, I am not aware of this. Der Chef von VW, der, der globale Chef von VW, weiß nicht, dass es in China Uiguren gibt, die in Lagern sitzen. Und ich weiß nicht, ich will nichts unterstellen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass in diesen Lagern vielleicht Zubehörteile für Volkswagen geliefert werden, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Ja, und Annalena Baerbock finde ich gut. Sie hat gegenüber Totalitären die richtige Sprache. Sie hat gegenüber Lavrov sich großartig verhalten dieses kleine Mädchen, das wirklich so in die Politik geschwemmt wurde, hat dem großen Lavrov Widerworte gegeben. Sie hat völlig zu Recht den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet. Ich verstehe gar nicht die Aufregung darüber, was, wenn er kein Diktator ist, was ist er dann? So lupenreiner Demokrat, so wie Schröder Putin beschrieben
0: hat. Ja gut, ich glaube, das ist mehr so, dass jetzt das ist wieder so, dass eine Deutsche kommt und sich da aufschwingt, die mit dem Zeigefinger der höchsten Moral sich der allen ja. erklären will, wie man eigentlich zu leben hat, aber ja. selbst den Laden nicht im Griff hat. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen schräg.
1: auch, Das kann auch eine Rolle spielen, das ist schon richtig. Aber das macht ja nichts, das macht ja nichts. Auch eine junge Deutsche, die gelegentlich Unsinn redet, kann zwischendurch das Richtige sagen. Und was für mich ankommt, worauf es bei mir ankommt, was ich schätze, zur Ukraine und zu Russland, macht sie das Richtige. Und wenn sie jetzt noch den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet hat, kann ich nur sagen, Hut ab, endlich mal einer, der die Sache auf den Punkt bringt. Das Problem ist aber nur, um anzuschließen, was wir vorhin besprochen haben, kann der chinesische Chef, der ist doch Parteichef und Staatschef, nicht wahr? Wahrscheinlich ist er auch der Vorsitzende des Verbandes Revolutionärer Kindergärtner oder sowas. Darf man ja als Diktator bezeichnen? Haben wir nicht die Maßstäbe für Diktatoren gesetzt? Kann es neben Adolf noch einen Diktator geben? Da spielt dieses, dieser unique selling point, glaube ich, wieder eine Rolle. Und außerdem schlicht wirtschaftliche Überlegungen. Bei der Masse an Gütern, die wir aus China importieren und nach China exportieren, muss man schon mal ein Männchen machen bei dem Chef des Unternehmens. Die Empörung wäre nicht so groß geworden, wenn wir, sagen wir, Herrn Asselborn, den Außenminister von Luxemburg, als Trinker bezeichnet hätten. Nicht? Das wäre durchgegangen, weil Luxemburg halt weltimperialistisch und weltökonomisch betrachtet nicht so wichtig ist. Es ist ein Kotau gewesen. Die Shelter... An Frau Baerbock, war ein Kotau vor dem chinesischen Diktator. Und
0: er ist einer. Noch eine andere Frage, die eine Personale, die ich interessant finde, ist CDU-Chef, Oppositionschef Friedrich Merz. Vielleicht noch, wenn wir da noch über das Irre Germanistan noch auch bei, bei der Opposition landen wollen. Wie hältst du oder was hältst du von CDU-Chef Friedrich Merz?
1: Ähm, ich kenne ihn nicht. Wir haben uns zweimal getroffen, eher beiläufig. Ähm, ich mag ihn, ich mag ihn wirklich. Ich weiß nur nicht, ob er diesen toughen Job, ob er dazu in der Lage ist. Intellektuell bestimmt, aber ich glaube mental nicht. Er ist eben kein Killer. Söder ist nicht nur ein Opportunist, nur ein Wendehals, er ist auch ein Killer. Frau Merkel <lacht> hat niemand umgebracht, aber sie war eine Killerin. Sie hat reihenweise Leute in die Verbannung geschickt, aus denen dann nichts mehr wurde. Und da ist es nicht. Ich habe gedacht und gehofft, es wird so einen Brezhnev-Moment geben, nachdem er die Partei übernommen hat. Also er könnte meinetwegen mit dem Schuh auf den Tisch schlagen und sagen, was Frau Merkel alles eingebrockt hat. Hat er nicht gemacht. Die Merkel-Fraktion hat in der Partei immer noch das Sagen. Und äh, ja, das ist eigentlich alles. Ähm, er, hat, er hat ganz bestimmt Tugenden. Er versteht was von Wirtschaft, er kann auch strategisch denken. Was ich ihm nicht abnehme, erregt sich ab und zu auf. <lacht> ich glaube, der kann sich nicht aufregen.
0: Vielleicht bevor das Gespräch dann ausufert in eine Länge, die dann nie nie niemand mehr interessiert, vielleicht noch ein Wort zu den Medien. Wie beurteilst du die deutsche Medienlandschaft? Bist ja schon lange im Geschäft, kennst ja alles, kennst alle, schreibst überall oder hast überall schon fast geschrieben. Wie beurteilst du die deutsche Medienlandschaft?
1: Also ähm, ich wollte vielleicht vorher noch etwas anderes sagen, wenn ich darf. Also die Medienlandschaft, die vierte Gewalt, ist inzwischen in großen Teilen der verlängerte Abend der Bundesregierung. Jedes Mal, wenn ich Tagesschau höre, entdecke ich zwei, drei, vier Sachen, die konform mit der Politik der Regierung gehen, aber nicht stimmen. Ich will jetzt keine Beispiele auftischen, weil wir uns dann völlig verrennen würden, aber, aber die Haltung der meisten Journalisten der hat schon Kurt Tucholsky mit einem Witz beschrieben, den ich wörtlich nicht zusammenbekomme, aber ungefähr so: Der deutsche Traum, hinter einem Schalter zu sitzen. Der deutsche Albtraum, vor einem Schalter zu stehen. Und Guck dir doch mal die Reger der Pressesprecher an in der Regierung. Das sind alles Journalisten oder gewesene Journalisten. Und ich frage mich, wie kann ein Journalist, dessen ganze Energie, dessen ganze Libido, sich darin entfalten muss, die Regierung zu ärgern. Wie kann in den Dienst einer Regierung treten? Egal welcher. Das könnte die beste und tollste Regierung aller Welt sein. Mit Albert Schweizer an der Spitze. Wirklich. Und lauter Nobelpreisträger als Referenten im Wirtschaftsministerium. Das wäre mir alles völlig egal. Aber du kannst doch als selbstbewusster Journalist nicht in den Dienst der Regierung. Du kannst die Regierung aber zu verteidigen, das ist völlig okay. Macht ja nicht alles falsch aber sich in den Dienst zu stellen, wie Herr Seibert, der, glaube ich, 16 Jahre Regierungssprecher von Merkel war und dafür mit einem Job in Tel Aviv belohnt wurde, ohne eine große Ahnung von der Geschichte dieses Landes oder der Region zu haben. Ja, das ist, das ist schon komisch. Aber ähm, was mich immer noch an Deutschland am meisten beeindruckt, ist dieser Hang zur Selbsttäuschung. Dieser Hang Absurditäten, was es gab war das Einstein, glaube es war Einstein. Einstein hat gesagt, äh, Dummheit zeichnet sich dadurch aus, immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist, glaube ich, das geheime Motto der deutschen Politik. Wir machen alles wie gehabt und wir erwarten dann aber andere Ergebnisse. Ähm, ich komme nochmal aufs Klima zurück. Allein die Annahme, allein die Annahme, Deutschland könnte das Weltklima beeinflussen, das ist, das ist vollkommen absurd. Das ist vollkommen absurd. Ich habe zwei Semester Jura studiert. Reicht das, um Präsident des Bundesverfassungsgerichts zu werden? Vermutlich ja, unter diesen Umständen. Ja, aber ansonsten, es gibt sehr ordentliche Medien in Deutschland. Und ich staune immer wieder, wie viele wirklich ordentliche, journalistische, gut recherchierte und gut gemachte Beiträge noch immer bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen. Wir haben uns so angewöhnt, über die zu schimpfen. Aber äh, und es gibt inzwischen, es <lacht> gibt inzwischen. Wie heißt das? Ah ja, die nennen sich freie Medien, was auch völliger Quatsch ist. Aber es gibt doch sehr viele Instanzen oder Stellen oder Plattformen im Internet, die wirklich gute Arbeit leisten. Das ist Tichys Einblick, das ist unsere Achse des Guten, das ist eure Seite, abgesehen von der ukraine Berichterstattung. Und äh, die, großen, die großen Medien verlieren einfach einen Einfluss, völlig zu Recht. Die Auflagen der Zeitungen sind rückläufig. Das Durchschnittsalter der Zuschauer bei den öffentlich-rechtlichen liegt bei 65-70 Jahren. Also irgendwie könnten sich die öffentlich-rechtlichen mit dem Verband der Altersheime zusammentun. They cater to the same public. Sie bedienen dasselbe Publikum. Aber ich weiß das auch nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaube, ein System dahinter zu sehen, ist völlig falsch. Es ist einfach, es ist einfach ein, ein, ein Spiel. Es ist Roulette und Blackjack und Poker in einem. RTL hat sich zurzeit wahnsinnig vertan und ich verspüre verspür einen Hauch von Schadenfreude. Jetzt weiß ich nicht, wer wen gekauft hat. Hat RTL Bertelsmann gekauft oder Bertelsmann RTL gekauft? Jedenfalls hat da eine Verbindung stattgefunden. Und jetzt wird ein Magazin bei Bertelsmann nach dem anderen geschlossen. Weil ein Fernsehsender kann offenbar keinen Zeitschriftenverlag führen. Und das gehört auch dazu. Der Wahn, dass alles geht. Weißt du, es gibt diesen sogenannten Machbarkeitswahn, neulich ist ein schönes Buch dazu erschienen, Machbarkeitswahn. Du kannst Russland kolonialisieren, nicht? Du, kannst, du kannst Endlösungen verkünden, du kannst aber auch sagen, wir helfen dem globalen Süden. Wieso muss man dem globalen Süden helfen? Das sind die reichsten Länder der Welt, wenn du da bist, musst du nur am Boden kratzen, schon findest du von Lithium und Strontium und Gold und die seltenen Erden. Die Idee, dass man den globalen Süden auf die Beine helfen muss, aus einem postkolonialen Schuldgefühl, ist eine absolute Absurdität und die ist natürlich nicht nur in Deutschland verbreitet. Die Schweiz ist so ein stinkarmes Land verglichen mit Nigeria. Ihr habt doch keine Bodenschätze, oder? Zero. Silber?
0: Zero. Zero.
1: Zero. Ich habe mich schon gewundert, ich hätte was übersehen. Holland. Holland hat einen Überfluss an Hering und Wasser. Dänemark hat eine gut funktionierende Landwirtschaft, aber das sind alles arme Länder, was Bodenschätze angeht. Polen haben noch wenigstens Kohle, Franzosen auch. Aber diese Länder sind reich, die sind noch kaputt regiert worden und wir werden jetzt dazu verpflichtet, diesen Ländern auch noch zu helfen. Übrigens ist da selten nur von Korruption die Rede. Ich, ich finde es absolut irre, das muss ich noch erzählen. Ich weiß, wir sind viel zu lang, aber dafür kannst du den Rest wegschmeißen. Meine Lieblingsministerin Svenja Schulze, die immer so auftritt wie ein, wie ein älteres Funkenmariechen aus Köln, das gerade zu viel Ekstase zu sich genommen hat. Sie lacht immer und sie ist so fröhlich bei allem. Und wenn es darum geht, eine Katastrophe bekannt zu geben, lacht sie und sagt, ja, aber wir werden helfen. Eine Mickey-Maus-Figur, nichts gegen Mickey-Maus, der hat jetzt einen Journalisten abgemahnt, jemanden, den wir beide kennen, weil dieser Journalist geschrieben hat, Ihr Ministerium habe 370 Millionen Euro an die Taliban überwiesen. Tatsache ist, die haben 370 Millionen Euro überwiesen nach Afghanistan und behaupten allen Ernstes, das Geld gehe nicht an die Taliban, weil Afghanistan ist kein taliban statt. Das ist ein intaktes Land mit Gewaltenteilung, funktionierender Kontrolle, Demokratie, regelmäßigen Wahlen, Gleichberechtigung für die Frauen, Zulässigkeit, Zivilgesellschaft. Zulässigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die Frau will einen Anwalt verklagen, übrigens der Fall ist noch nie passiert in der Bundesrepublik, dass ein Ministerium einen Journalisten bedroht mit Klage, weil er die Überweisung einer größeren Geldsumme anders beurteilt als das Ministerium selbst. Das Ministerium behauptet, es gebe die Möglichkeit, Geld nach Taliban zu überweisen, ohne, <lacht> ohne dass die Taliban ihre Hände in den Geldfluss strecken. Ist das nicht irre? Ist das nicht irre? Und ich finde, das ist inzwischen ziemlich bekannt. Nein, so richtig bekannt ist es nicht. Deswegen sage ich jetzt mal keine Namen. Aber da müssten alle Alarmglocken läuten. Da müssten die Journalistenverbände Purzelbäume schlagen, vors Ministerium ziehen und so lange an die Tür schlagen, bis Frau Schulze ihr Amt aufgibt. Oder Warum machen Sie es nicht? Ich weiß nicht, warum sie es nicht machen,
0: weil sie vielleicht selber Teil der Regierung sein möchten, <lacht> zumindest virtuell. Henrik, wir müssen dieses Gespräch beenden und zwar ja. mit einem Lichtblick. Warum ist Deutschland nicht verloren? Jetzt haben wir so viel Negatives über Deutschland, über die Regierung, über die ja, Politiker auch, die du nicht wahnsinnig gut findest, über diese Elite, über diese Medien alle gesprochen. Warum ist Deutschland trotz allem, trotz allem nicht verloren?
1: Ich glaube, dass Deutschland wirklich erfolgreich einen Demokratisierungsprozess durchgemacht hat. Dass die meisten Leute, ich weiß nicht wie viele, aber sicher die Mehrheit, die Vorzüge der Demokratie gelernt haben. Und zwar, wenn es nur der Vorzug ist, frei irgendwo hinreisen zu können, wo man hinreisen will. Und vergiss bitte nicht, der Wunsch von Cottbus nach Koblenz umzuziehen, war vor 40 Jahren noch mit Lebensgefahr verbunden. Das haben, glaube ich, die Leute gelernt. Und auch wenn es ein paar Rechtsradikale gibt, tatsächliche, authentische und nicht nur solche, die die Regierung dazu gemacht hat, dann ist es wirklich eine kleine radikale Minderheit, wie wir in den 70er Jahren gesagt haben. Und dass es doch hier etwas wie eine allgemeine Vernunft gibt. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass die Leute diese Art von Politik satt haben, dass sie ihre Häuser nicht dämmen wollen dass sie doch nicht mit Elektroautos fahren wollen. Das Elektroauto ist für mich überhaupt das Tollste, was es gibt. Die Propaganda, die dafür gemacht wird. Ich höre jeden zweiten Tag in den Nachrichten, der Anteil der Elektroautos an der Gesamtzulassung liegt inzwischen bei 20%. Das kann sein, aber der Anteil der Autos am gesamten Straßenverkehr mit Elektroantrieb liegt bei 2%. <lacht> Wenn du nicht das Statistik hast, kannst du dir aussuchen, was du willst. Also es gibt hier in der Teil eine demokratische Basis, ich erlebe das, wenn ich rumreise, wenn ich meine Veranstaltungen mache. Zu mir kommt bestimmt nicht die schweigende Mehrheit, aber es kommen Leute, die sich freuen, dass es solche Verrückten wie mich und Reinhard Mohr und ein paar andere gibt.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Henrich, dass du dir Zeit genommen hast. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben. Lesen Sie selbstverständlich dieses Buch, dieses hervorragende Buch durchs Irre Germanistan von Henrik Broder und
1: nicht mitgeschrieben hätte, würde ich es auch sofort lesen.
0: Wunderbares Schlusswort und wenn ich nicht bei der Weltwoche wäre, würde ich die Weltwoche selbstverständlich abonnieren und lesen und den Weltwochen auf, der Weltwoche auf allen Kanälen folgen. Schauen Sie uns wieder an auf YouTube, auf unseren Webseiten weltwoche.ca und weltwoche.de und sonst wünschen wir Ihnen einen schönen Tag, bis bald und alles Gute. Vielen Dank.